0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag. Vi har i första kapitlet sett på några av predikans funktioner. Vi går nu vidare till predikans vanligaste sammanhang, gudstjänsten. Predikan kan ha många olika målgrupper och hållas i många olika rum, Men i en gudstjänst är predikan i någon form en omistlig komponent. Predikan är en del i helheten. Utformningen av en gudstjänst bör vara kulturellt relevant, men har den treenige guden och berättelsen om den gudomliga räddningsaktionen i centrum. Utöver detta är friheten stor. I Ryttagårdkyrkan har vi som församlingsledare talat om en slags grundmodell för gudstjänstordningen som vi funnit praktisk och effektiv. Vi kallar den för tre gånger 30 minuter. Gudstjänsten ses som en trestegsraket där varje steg tar cirka 30 minuter. Det är inget vi alltid följer men den ger oss en slags ram för förberedelserna av gudstjänsterna. Första delen av gudstjänsten börjar med en introduktion där vi fokuserar på Gud genom bön och sång samt utför i särskilda gudtjänsthandlingar, Till exempel dop och barnvälsignelse som vår tradition bjuder. Vi försöker begränsa mängden av information om församlingens verksamhet. Risken finns att gudstjänsten äts upp av alla pålysningar. Medlemmarna får lära sig att söka den information de behöver– till exempel i programblad eller på hemsidan. Sedan kommer predikan, som är huvudmomentet i nästa del. Det är bra om predikan ingår i en röd tråd i gudstjänsten, så att även gudstjänstens första del har texter och sånger som pekar fram mot predikan. I den tredje gudstjänstdelen finns tid och rum för överlåtelse och förbön. Vi har tillsammans fokuserat på Gud i sång och bön och vi har lyssnat till hans ord. Här får vi tillfälle att på olika sätt ge uttryck för vårt gensvar i tillbedjan och vördnad för hans heliga namn. I alla gudstjänster ger vi också tillfälle till personlig förbön som är tecken på att vi ska svara på Guds tilltal. Poängen med att ha en gudstjänstordning är inte att följa den slaviskt utan att ge vila, trygghet och förutsättningar för improvisation. Ordningen ger frihet att avvika utan att kaos utbryter. När man har improviserat har man något att falla tillbaka på. På så sätt kan man kombinera andens frihet med struktur. Gud är också ordningens Gud. Sammanfattning Predikan har många funktioner. Jag har här lyft fram fyra. För det första, den påminner oss om Guds berättelse om de centrala sanningarna i vår tro. För det andra, genom att vara profetisk motverkar predikan den negativa påverkan som det omgivande samhället utsätter oss för. För det tredje, predikan är en andlig övning då åhöraren får öva sig i att lyssna efter Guds tilltal. För det fjärde, när ordet förkunnas släpps Guds kraft lös och liv kan bli förvandlade. Eftersom predikan ingår i gudstjänstens sammanhang har jag gett en kort redogörelse för hur vi i Ryttargårdskyrkan tänker runt gudstjänstens uppbyggnad. Kapitel 3. Lovprisning och tacksägelse Du Gud som skapade solen, du är min själs sol och jag tillber din strålglans citat ur keltisk andlighet Om man vill misstänkliggöra en kristen rörelse eller församling finns det ingen mer effektiv metod än att filma hängiven tillbedjan till exempel stående, blundande och med lyfta händer och sedan visa det i tv När producenten presenterar kristna på det sättet har han eller hon redan tagit ställning Budskapet är Vem kan ta sådana fanatiker på allvar? Att hängivet tillbe Gud är ju intellektuellt, känslomässigt och socialt suspekt i vår tid. Intellektuellt, eftersom man förutsätter att ingen tänkande människa kan bete sig på det sättet. Känslomässigt, eftersom man tror att endast lättpåverkade, svaga människor kan dras med i intensiva andliga yttringar. Socialt suspekt eftersom man anser att endast konstiga sekter sysslar med sådan fanatism. Den sammantagna bilden blir att hängivenhet är farligt. Idealet är att vara kyligt distanserad och nyanserad. Präglade som vi är av dessa vinklade tv-snuttar drar vi oss för hängiven bön och tillbedjan och ändå är detta en omistlig del av vårt liv tillsammans med Gud. Tillbedjan är ett brett begrepp som täcker in mycket mer än vad som händer när vi möts till gudstjänst. Vi är kallade att tillbe Gud med allt vi är och har, med vår tid och våra ägodelar, med hela vårt liv, på jobbet och fritiden, hemma och på resa. Det finns ingen begränsning i tid, rum eller omfattning för vad det konkret innebär att tillbe vår Herre, det slaktade lammet. Tillbedjans kärna är att ge sig själv som en gåva till Gud, som ett gensvar på hans gåvor till oss, att ge uttryck för fascination och bävan som gensvar på hans stora kärlek. Bibeln beskriver det som att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. I detta kapitel begränsar vi oss till en form av tillbedjan som sker när vi möts till gudstjänst, Vare sig det är i ett kyrkorum, i ett hem eller någon annanstans. På vilket sätt tillber vi Gud i gudstjänsten? Vad innebär det i praktiken att lovprisa och tacka Gud? Vi ska börja med att se närmare på några olika former som lovprisningen kan ta. Det kan tyckas märkligt att börja med formen och inte med innehållet. Men i själva verket är det inte så konstigt. Formen säger en hel del om innehållet. För det första... Vi lovprisar Gud med vår kropp. Våra kroppar deltar i gudstjänsten. Kroppsspråket säger mycket om vårt inre, om vår längtan och hängivenhet. Det måste sägas eftersom lovprisningen ibland tenderar att bli så förandligad att kroppen blir overklig. Men kroppen är alltid viktig. Den är Guds goda skapelse och ska precis som allt annat i oss lovprisa Gud. Det har sagts med att ett av Bibelns ord för lovprisning på hebreiska betyder att röra på kroppen. Och om David läser vi att han vid ett tillfälle dansade med liv och lust inför Herren. Dans och spontana rörelser är ett sätt att uttrycka sin tacksamhet på. Vi måste göra upp med föreställningar och inre blockeringar som låser fast vår tillbedjan i dystra former. Att lovprisa gud är glädjefyllt och det måste få konsekvenser i hur vi uttrycker oss. Om Sverige gör mål i en viktig fotbollsmatch är det ingen som tycker det är konstigt att stå upp och ropa! Ja! Men när det gäller gudstjänsten, där ett centralt syfte är att fira vår guds seger över ondska och död, är vi betydligt mer stela och hemmade. Då, om någonsin, borde väl glädjen och tacksamheten få flöda fritt. Naturligtvis ska vi akta oss för konstlade glädjeyttringar och framtvingad entusiasm. Men ibland är det som om vi trodde att det är bra att trycka ner den glädje och tacksamhet som finns inom oss. Det är som om vi trodde att glädje är oandligt eller stötande. Vi behöver påminna varandra om att gudstjänst är något man firar. Men det är inte bara glädjefull dans och rörelse som kroppen kan lovprisa Gud– Många finner det naturligt att falla på knä inför Gud. Vår Gud är helig, vår Herre sitter på tronen. Med hela vår kropp visar vi vördnad och att vi böjer oss under hans goda vilja och ledning. På knä inför Gud blir lovprisning inte ett abstrakt mentalt tillstånd utan en konkret verklighet. Vi tillber Gud med allt vi har. När jag ibland varit för trött eller för ledsen för att hitta ord att be med har jag sagt till Gud Nu orkar jag inte be med ord, men jag kan göra det med min kropp och så har jag gått ner på knä som ett konkret uttryck för att jag i alla lägen tillber och ärar Gud. Jag är säker på att Gud ser och hör kroppens bön. Det är som sagt också vanligt att vi kristna lyfter händerna när vi lovprisar och ber Vi sträcker oss mot Gud som ett barn mot pappa eller mamma. Vi längtar efter att bli upptagna i den trygga famnen. Lyftade händer uttrycker också att vi väntar oss allt gott från Gud och inte från någon annan eller något annat i tillvaron. Alltså, när vi dansar uttrycker vi vår glädje. När vi böjer knä visar vi vår värdnad. När vi lyfter våra händer manifesterar vi vår längtan och djupaste tillit. Vi bör låta vår lovprisning av Gud bli ännu mera kroppslig. För det andra, vi lovprisar Gud genom sång och musik. Kyrkan är ett sjungande folk. Sången och musiken är inte endast djupt nedlagda möjligheter i oss människor. Den är också ett fönster in i Guds rike och den föregriper lovsången inför Guds tron i himmelen. Några har till och med kallat sången och musiken för det klingande sakramentet, alltså något konkret som förmedlar Guds nåd till oss. Många kristna sånger och salmer har en undervisande karaktär, det vill säga att de lär oss och påminner oss om trons sanningar och kan alltså sägas vara en del av predikan. Gränsen mellan troslära och lovprisning är inte knivskarp, det vi ärar och tackar Gud för gäller ju vem han är och det välgärning han gör. När sångens texter i stort vänder sig direkt till Gud brukar vi kalla den för lovsång. Vi sjunger ut, tack, du är stor, du är värdig. Sången och musiken är ett utmärkt medel för att uttrycka lovprisning. Genom sång kan vi tillsammans tillbe Gud och lammet. Lovsångens kännetecken är varken en viss musikstil eller en viss typ av texter. Det handlar om att ära och prisa Gud. Här blir Peter Wagdes ord om en kulturellt relevant liturgi viktiga. Om liturgin är den form som församlingen har valt att tillberga Gud på måste den vara anpassad till det sammanhang och den kultur församlingen lever i. Visst har svensk kristenhet ett musikarv att vårda och vi ska inte förakta det som varit, men sång och musikspråket får aldrig stå stilla utan måste ständigt förnyas så att nya generationer kan stämma in i församlingens lovprisning av Gud. Vi får inte göra det svårt för nya kristna att lovprisa Gud- Förankrade i vår sångskatt måste vi också se framåt och låta nya ord fånga glädjen inför Guds ansikte och nya toner ljuda som speglar vår tids musikspråk. Det som varit kristna länge har inte ensam rätt när det gäller att sätta agendan för sång- och musikval i gudstjänsten. Jag menar att det nykristnas och sökarnas behov egentligen är viktigare. I Ruttagårdkyrkan finns det många duktiga musiker och sångare som vi ser som Guds gåvor till oss. Ändå är det inte alltid lätt att få någon eller några att leda församlingen i lovprisning. Det som i en mindre församling utan vidare skulle ha tagit på sig uppgiften blir hämmade av att de tänker på de duktiga. Det innebär självfallet inte att de duktiga ska sluta sjunga eller spela eller att de ska göra det sämre än de kan men det innebär att vi alla behöver lära oss att det viktigaste inte är proffsighet utan att i lovsången kunna släppa fram hjärtats hängivenhet och öppenhet. För det tredje, vi lovprisar Gud när vi ber. Vi behöver lära oss att lovprisa Gud när vi har fri bön. Detta gäller inte minst i mindre sammanhang, till exempel i cellgrupper då fler kan be högten i en gudstjänst. När vi leder i bön är det ett utmärkt tillfälle att lovprisa Gud. Ofta förknippas bön enbart med att be om saker och nästkommande kapitel handlar om den formen av bön. Det vi är betydligt svårare för är att lovprisa Gud när vi ber. Vi vet inte riktigt vad vi ska säga. Våra behov känner vi till och vi kan därför formulera böner utifrån dem. Men hur lovprisar man? Ett bra sätt är att börja med det man är tacksam över. Tacka Gud för det du fått. Från det är steget inte långt till lovprisningen, till att prisa Gud för den han är. Ändå är det svårt och vi behöver hjälp. Det allra bästa hjälpmedlet är Saltaren, Bibelns bönbok. Här kan vi lära oss att prisa Gud.